0: Dobrý den, já jsem Ondřej Matěj Hrubej z webu MHD86 a vítám vás u dalšího dopravního podcastu. Tentokrát navážeme na edici o Španělsku, o městech ve Španělsku a městské dopravě, jak tam funguje. Pozvání do dopravního podcastu přijal Vojtavý Límec. Ahoj Vojto. Ahoj. Mojta studoval ve Španělsku, teď už je zpátky v Česku, ale během studia tam vlastně dokázal obrazit mnoho španělských měst a poznával, jak tam funguje městská doprava. My jsme se v prosincovém díle zaměřili především na tu Barcelonu a dneska
1: se vydáme do dalších měst, která to budou. Tak uvidíme, jak to vyjde časově, ale zaměřil bych se za začátku na Valencii, Bilbao a Madrid, což jsou vlastně tři velká města, která jsem projel opravdu důkladně a pak uvidíme, jak to vyjde. Tak to se i já
0: těším, protože jsem byl pouze v Madridu z tady těch měst a když se ještě vrátíme k Barceloně, tak my jsme dostali ještě od našich posluchačů od Patreonu do prvního podcastu ještě nějaké doplňující otázky na tebe, protože ten díl opravdu vzbudil velký zájem. Takže jsme to probrali ještě teď na začátku. Jeden z dotazů je, zda si jel Barceloně původní lanovkou na Tibidabo a zda jsou v okolí Barcelony podobné vozové lanovky s aptovou výhybkou.
1: Mhm. Takže původní lanovkou jsem bohužel nejel, protože, jak jsem říkal v minulém díle, byla modernizovaná na jaře 2021, takže to jsem nestihl. Nicméně viděl jsem ji na fotkách a vypadala fakt zajímavě historicky, retro. Takže určitě chápu, že se posluchačům líbí. A podobné lanovky se vlastně mimo Barcelonu se ani moc lanovek nenachází. Většina jich je ve městě. A jinak v Katalánsku e, jsou lanovky ještě třeba u kláštera Montserrat. To je takové zajímavé pohoří, kde se nacházejí dvě. Dvě právě ty pozemní s aptovou výhybkou. Jedna je tam e, zavěšená, kterou se dá dostat nahoru. Ale když mluvíme o panu Aptovi, tak bych určitě zmínil zajímavou ozubnicovou železnici. Počkej, ještě než se dostaneš k železnici, tak tu aptovou výhybku, jak si máme představit? Jak vlastně vypadá? No tak vypadá to tak, že jedou dvě kabiny proti sobě. Jedna jede ze zvora dolů, druhá ze z dola nahoru, uprostřed se vyhnou a to je právě ta aptová výhybka. Známe to třeba i v Praze na Petříně.
0: Jo, takže to je asi nejlepší přirovnání, aby si posluchači dokázali představit, co to znamená. A teď
1: ta železnice. Tak železnice, minule už bohužel nebyl prostor na nějaká doporučení na výlety, třeba jednodenní výlety z Barcelony pro dopravní nadšence. Takže určitě doporučím ozubnicovou železnici v údolí Valdenuria. Ta se nachází v Pirenejch, skoro až u hranic Francii ale z Barcelony se tam dá dostat vlakem, tak za 3 hodiny. A je to, je to horská železnice, velmi, velmi prudká, je tam stoupání, takže skoro v celém úseku je ozubnicová. Nahoru se nedá dostat nějak jinak než právě tím vlakem a dost to připomíná třeba švýcarské železnice, ty asi budou posluchači znát, ty jsou nám blíže, takže pokud chcete zažít Švýcarsko, ale pořád být ve Španělsku, tak určitě sem doporučuji zajet. Jezdí tam takový pěkný modrý vlak, je, je to i fotogenický, takže najděte si fotky, kdo se o to zajímá a je to pěkný výlet. Takový, takže Švýcarsko v teple, dá se říct. No, ono je to v horách, takže, takže tady to úplně teplo není, ale to Španělsko je různorodý. Mm-hmm. Tam seš v jednu chvíli na pláži a za dvě hodiny už můžeš být i v horách.
0: Kde je chladněji, chápu. A druhý díl, druhý díl, druhý dotaz k Barceloně. Jestli by si dokázal něco stručně říct o PCC tramvajích Barceloně, jejich historii a jak to vypadá vlastně s muzeem
1: tramvajovým Barceloně. Jo, tak podobně jako jinde v západní Evropě byla dříve i v Barceloně velmi rozsáhlá tramvajová síť, bohužel ji ale zrušili úplně kompletně a nechali tam jenom ten krátký úsek, jak jsem o něm mluvil minule, tam jezdí ta historická modrá tramvaj, která je teď momentálně mimo provoz. S tím asi souvisí i ten dotaz na muzeum, protože dopravní podnik v Barcelonie Sámo sobě žádné muzeum nemá, ale provozuje tuhle tu historickou tramvaj. Možná, že v depu je i nějaká expozice, takže to by se dalo za muzeum považovat. Každopádně už minule jsem říkal, že je to, že je to momentálně uzavřené kvůli modernizaci. Teď jsem se ještě narychlo podíval, stále to trvá a datum otevření není známé. Dobře, tak tím myslím, že jsme dokázali
0: zodpovědět všechny dotazy, které patřily k Barceloně. No a my se vydáme do Valencie, což je třetí největší město ve Španělsku. Nachází se vlastně také na tom jižním nebo jeho východním obřeží. A Valencie má nějaký necelý že milion obyvatel. Jak to vypadá z ve Valenci? Tam samozřejmě ta kolejová doprava taky funguje velmi zajímavě, ať už metro, tramvaje. Co jsi tam viděl, co tě tam nejvíc zaujalo? A čím začneme?
1: Metrem nebo tramvají? Přece on těch tramvají tam zase tolik nemají. Tak on je ten systém dost provázaný. Jak tramvaje, tak metro jsou součástí jednoho systému, který se souhrně nazývá Metro Valencia. A dokonce je ta a síť i propojená, i když tam teda jezdí odlišné vozy, ale rozchod je stejný, pro metro i tramvaj je to 1000 mm, což je tedy úzký rozchod. A ty metra v centrální části vedou podzemí, ale pokud se tedy koukáme na mapu, tak je vidět, že se to metro rozpíná i hodně do kraje a některé ty linky připomínají spíše S-Bahn železnici, protože jedou fakt i třeba hodinu nebo dvě hodiny ještě za Valencii. Tak Spíš to je opravdu teda... daleko. Ano, a třeba ale jenom s dlouhým intervalem, každou hodinu, každé dvě hodiny. A v centrálním úseku se sjíždějí a jede výslinek na postejné trati, tak, aby tam byl nějaký kratší interval, ale bohužel samotnému centru se to metro vyhýbá a dokonce je to i nešťastně řešeno v okolí nádraží, takže tam je také docela nevhodný přestup, takže spíše se to metro používá k jízdám do těch předměstí nebo právě do těch dalších měst v kraji. Když
0: jsem se podíval na tu mapu, kdy vlastně to metro. Ty říkáš, že centrum se vyhýbá, ale zkrátka v centrální oblasti toho systému metra je takový trojuhelník těch tří hlavní větví, to se můžeme představit podobně, jako máme v Praze trojuhelník, ale s tím rozdílem, že v rámci toho trojuhelníku se ty trasy umějí také rozvětvit, to znamená, jako mm-hmm. kdyby Ačko dokázalo jet zdejvíc na Vinohrady, ale dokázalo jet taky z zdejvíc na Háje. A Tady ten troúhelník se teda
1: nachází e, nějakým způsobem mimo tu centrální oblast. Jo. Ten troúhelník se nachází na jich od centra. To bychom se museli podívat asi na nějakou turistickou mapu, ne na dopravní, aby zvěděl, kde je to centrum. Centrum je právě zhruba nad tím troúhelníkem a končí u té uh, u tramvajové zastávky Pont de Fusta, jestli vidíš. Ano, je... K tomu se možná ještě dostaneme, ale já to řeknu rovnou. To je zajímavý úsek tramvajové tratě, kdy vlastně ta Talinka 4 jede. Počkej, jede až, jenom, až jsme ještě neskákali Uj, jenom.
0: Ty si říkal, že to metro je ještě je napojené Může na tu tramvaj někde. Ano, vpravo. Jak to to, to to napojení? Protože já, když jsem udělal na mapu, tak vidím, že tam vlastně jakoby končí linky metra, končí tam nějaký tramvaje a na každou stranu pokračuje jenom jeden ten druh té hmm. dopravy.
1: Takže ta zastávka je konečná, jak pro metro, tak pro tramvaj. Takže každému tomu prostředku stačí jenom jedna kolej, ale mají tam společné nástupiště. Takže cestující přijede třeba právě metrem a chce přestoupit na tramvaj, takže akorát stačí skrz to nástupiště přejít z jedné kole na druhou, s tím, že ale tam jsou ještě umístěné turnikety, takže si cestující musí označit jízdenku, kterou už třeba dříve označil, ještě pro jistotu, aby se ověřilo, že opravdu může dále pokračovat. A z jakého je to důvodu, když
0: je tam jiný tarif, nebo přestupní zdenky tam platí, předpokládám na to, to znamená je to, tohle, to že tam to může někdo netušním. přijít jako nové jenom na tu tramvaj
1: tak, aby si tam to štípli všichni tak je to tak za prvý určitě se na té zastávce dá i nastoupit takže pro lidi, co nepřestupují a domnívám se že tam je i přestupní tarif pro lidi, co mají tu čipovou kartu, tak na ní se nahrává kredit a co přestupní zdenka asi e, stojí více než, než nepřestupní.
0: Jasně, jasně, jasně.
1: No a teda z e, tady toho bodu, kde se dá přestoupit, tak
0: teoreticky by teda ta souprava metra mohla pokračovat na tu tramvajovou trať a ta tramvaj
1: teoreticky na tu trať toho metra? Ač se tomu tak jako neděje? Ano, mohla by, protože ty kole jsou propojené, ale ty soupravy e, jsou úplně jiné. Toto metro samozřejmě je mnohem delší a robustnější, Zatímco tramvaj je klasická, klasická tramvaj, jako známe, z jiných měst. Malá, lehká. Jasně. A teď se dá dostáváme k té
0: tramvajové trati, kde vlastně jezdí tam tři linky, že jo? 4, a. 6 a 8, s tím, že ta osmička ta je taková nejkratší, vede právě tady z toho přestupního
1: uzle mm-hmm. směrem k moři. Osmička vede k pláži, to určitě doporučuju. Sice krátká, ale pěkná. A potom on jezdí vlastně
0: z toho přestupního terminálu šestka, která je potom časem doplněná čtyřkou. No a když bychom se vydali tedy tou šestkou, tak jaký momenty na té tramvajové trati nás potkají a co ti tam
1: přišlo nejzajímavějšího? Tak mně se líbí ten tramvajový, jak bych to nazval, jednokolejná trať právě v té, v té východní části kolem moře. Ta je taková ikonická, špatně se to popisuje, takže Doná, doporučuji to taková, taková bloková smyčka, že jo? Že vás A smyčka pro, tu, pro tu Linku 4 je to bloková smyčka, protože Linka 4 je jediná, troufám si říct možná i v celém Španělsku, kde jezdí jednosměrné tramvaje. Aha. Takže z toho důvodu tam ne, nemůže být uh, hlavová smyčka, musí tam být buď to, buď to obratiště, že jo, smyčka jako známe. A nebo bloková. Hello. Takže tady to objíždí blok ulic. A na druhé straně, na severozápadě, je smyčka, jako známe třeba z Česka. Chápu. A ta šestka, ta už pak má normálně uh, u vratě. Ano, šestka a osmička, tam jezdí moderní obousměrné tramvaje. Na té čtyřce vlastně taky. Protože ta čtyřka, když se podíváš na, na severozápadě, jsou dvě konečné, takže ta má dvě varianty trasy a na jedný konečný je úvrať, na druhý je ta smyčka. Takže ty, ty jednosměrné tramvaje mohou jet jenom na tu jednu variantu trasy.
0: Jasně, a no, předtím si vlastně chtěl už mluvit o tom, že na té trati dochází takové zajímavosti, právě teda u toho centra, u toho centra města, právě na té
1: čtyřce. Mm-hmm. Tak je tam vlastně taková ulice, kde, kde ta tramvaj přijede z jedné strany, dojede na zastávku. Pokud bychom se podívali na klasickou uliční mapu, mohlo by nám to připadat jako obratiště, jako smyčka, no. ale smyčka to není. Ta tramvaj se obrátí a pak jede zpátky zase tou ulicí, zpátky na křižovatku, ale tam pak pokračuje na druhou stranu, než přijela. Když bych to přeložil pro posluchače,
0: představu se to správně, jako kdybych v Česku, v Praze, na Václavském náměstí jel tramvají, od Jindříšské směrem do Vodičkovy a při příjezdu od Jindříšské věže na Václavském náměstí jsem zabočil vpravo, dojel dolů na Václavské náměstí k ČKD, dneska k New Yorku, tam se otočil, vrátil se zpátky nahoru do středu Václaváku a zabočil vpravo do Vodičkové ulice, respektive do zastávky dnešní Václavské náměstí a
1: pokračoval do Vodičkovy. Je to jakoby tady ten systém? Je to přesně tak, s tím, že pokud bys to obráceně, tak bych k tomu ale využil jinou kolej. Takže v tom, té části Václaváku by byly čtyři koleje vedle sebe.
0: Jasně, 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 že pořád je to vlastně dvou kolejná To Je, je to zajímavý. Jak je to dlouhý úsek třeba?
1: A ah, to ne, tak 200 metrů.
0: On Takže to, opravdu, by se to přijeme to jako zajíčka,
1: ano, může se to zdát jako zajíždka, ale právě tím, že ta zastávka je vchodem do centra, tak je velmi využívaná. Takže to tam postavili strategicky.
0: Kromě toho, že na té čtyřce jsou ty dvě konečné, na tom severozápadě, tak vidím tady i vlastně jednu trať s krátkou, s konečnou, která se vlastně normálně nevyužívá. To je k nějakému výstavišti
1: nebo sportuvišti. No. Přesně tak, tam je veletržní areál, takže tato trať se využívá pouze v den konání nějakých akcí. A tam je nějaká, no, nějaký velký nádraží, nebo jak je to tam řešeno? E, ne, ne, tam tuším, že běžná úvrať, možná je tam víc kolejí, třeba tři, to už si z hlavy nepamatuju, protože logicky jsem tam nejel, žádná, žádná akce se nekonala, ale Nějak zvlášť velké to tam není. Ono i to výstaviště ve Valenci je malé. Když se podíváme na další tramvaje,
0: tak má vzniknout další tramvajová ještě linka, která má vést od jednoho z vlakových nádraží. Tam je to ve fázi, že už se to staví, nebo je to zatím
1: jenom nějaký projekt? Tak ta, ta nová linka bude zhruba v polovině trasy vést pod zemí, v polovině nad zemí a ta nadzemní část už je hotová. Tu jsem vlastně viděl a už by se tam v pohodě dalo jezdit. Je tam všechno postavené, koleje, troleje. Akorát v tou podzemní jsou nějaké problémy, to vždycky trvá déle, takže uvidíme, kdy to bude. Viděl jsem, že by to snad mohlo být příští rok. Jinak tady ta trať vlastně bude samostatná. Je to zatím hmm. jako linka 10 a
0: nemá vlastně návaznost zatím na žádnou z těch současných tramvajových linek, kterou jsme popisovali.
1: Bude tam prý časem ještě linka 11, taky s ní sousedit, s tou sítí, ale na zbytek sítě to asi zatím napojeno nebude.
0: Když jsme probrali takhle ty tramvaje týče té sítě, je tam ještě nějaká zajímavost v rámci ať už odbavování na zastávkách nebo v rámci těch vozidel, jaký tam je ten vozový park a tak dále?
1: Tak můžu ještě zmínit takovou zajímavou zajímavou věc ohledně odbavování. Vlastně ve Valencii jsou všechny jízdenky součástí čipové karty. I když máš jednorázovou jízdenku nebo turistickou, tak je vždycky čipová. Takže jako i jinde ve Španělsku musíš si při každém nástupu do prostředku označit tu jízdenku. S tím, že v metru máš klasicky turnikety, v autobuse máš strojek u řidiče, Na no tramvaje to je trošku zajímavé. Ty strojky nejsou uvnitř vozu, ale nacházejí se na zastávce, na nástupišti. Takže si musíš označit tu jízdenku na nástupišti a někdy je problém to tam i najít. Protože někdy je třeba u vchodu na začátku, ty jdeš z druhé strany, takže to nevidíš, kde to je. To znamená, není to jakoby forma
0: turniketu, který musím projít, ale musím si tam vlastně najít jakoby to místo toho takzvaného označovače.
1: Ano, tak ty turnikety, ty by byly zbytečný a nepohodlný. Ono i to metro, když pak jede daleko za městem do těch vesnic, tak tam taky nejsou turnikety, protože už vede nad zemí. Dá se na tu zastávku nebo stanici přijít z několika stran, takže i tam je ten bezkontaktní označovač.
0: Jak jsou využívaný takhle tramvaje metro ve Valencii?
1: Jezdí tím hodně lidí? Tak na to jezdí průměrně nikdy to není úplně nacpaný, protože právě díky tomu, že, se, že každý cestující si musí pípnout při nástupu, tak má dopravní podnik perfektní informace o obsazenosti vozidel, takže klidně může přizpůsobit jízdní řády té poptávce, a naplánovat to tak, aby to jezdilo optimálně využívané. Jaký je zhruba třeba interval u těch tramvají a u, to, u té větve, třeba toho metra, kde jdou společně v nějakém svazku ty linky? No, to už si přesně nepamatuju. Já teď totiž ani nevím, který den v týdnu jsem tam byl, ale asi o víkendu, protože ty intervaly mě překvapily, že jsou docela dlouhé. Takže Jasně. jel jsem nějakou linkou metra, tam měla snad 20 minut. A jak jsou tam tak, plasky, takže, čkoliky, takže je tam... tak
0: vlastně to pak může hodit těch 7,5 a půl minuty, který známe vlastně i z Prahy. Přecně tak. Tak často jako v Praze to nejezdí, bohužel. No a kromě té kolejové dopravy, je tam ještě nějaká zajímavost ve Valencii, jestli nějaké autobusy, trolebusy, elektrobusy, něco si zaznamenal, lanovku, co by se s těho podělit?
1: Tak z toho, co si vyjmenoval, tam jsou akorát uh, autobusy, ty nejsou nijak zajímavé, samozřejmě jsou velice moderní, jako všude ve Španělsku a překvapilo mě interiér, že kdy, když tam vlezeš, tak to vypadá luxusně, podlaha připomíná dřevo, ale sedačky jsou takové železné, dost nepohodlné. Asi by a... se nedaly zničit,
0: ale jak to, to jsou moderní, opratila, moderní
1: Mercedesy. Mm-hmm. A
0: jinak samotná ta Valencie, ta stojí podle mě taky asi za návštěvu, že jo? To je docela hezký
1: město. Ano, ano. Tak ve Valencii, pokud tam turisti jedou, tak určitě jedou naštívit takzvané město, město vědy a umění, tak by se to dalo česky přeložit, což je takový moderní komplex, velice architektonicky a designově zajímavý a Ten je je velmi fotogenický, všichni si tam dělají fotku a skládá se z několika budov. V jedné té budově je opera, ve druhé muzeum vědy, ve třetí je třeba akvárium, které je mimochodem největším akváriem v Evropě. Takže opravdu stojí za návštěvu podobně jako ta Barcelona. Pak tam máme ještě historické centrum, klasicky nějakou katedrálu, tržiště, ale na jeden, dva dny to stačí.
0: Teď se přesuneme do Madridu, to znamená do hlavního města Španělska, to se nachází ve vnitrozemí. Madridu tam máme vlastně obrovskou síť toho metra, do toho tam máme pár i těch tramvajových linek. Metro jezí samozřejmě až na letiště, sám se měl možnost metrem z letiště tam tenkrát jet.
1: Co tam tě zaujalo v Madridu? Tak Madrid, první věc, co si asi náštěvník šimne, to město je obrovský. To, to město je tak velký, to má 3,5 milionu obyvatel. Kdybychom připočítali i tu aglomeraci, tak nám to vyjde až na nějakých 6 milionů. A i to metro, nejen příměstský vlak, ale i metro, zajíždí mnohdy daleko za město do těch aglomerací, ale překvapivě stále vede podzemí což mě zaujalo, a například linek je v Madridu 12, linek metra, ano. s tím, že ta 12. vede kompletně mimo Madrid. Ta 12. jenom spojuje vesnice nebo malá městečka jižně od Madridu. Ano. Trvá to zhruba hodinu, ten, ten okruh, on je vlastně okružní, jo, můžeš jít po směru hodinových ručiček nebo proti směru, a celá vede pod zemí. Nicméně Aha. nevede v Madridu. A vlastně dneska se na ní dá dostat
0: linkou 10 z Madridu a ještě se prodlužuje linka 3, která zase v jiné části toho okruhu té ní napojí. Je to tak, nebo vlakem se tam dá ještě dostat. A co se týče těch linek, které jsou v centru, tam vlastně funguje pak ještě jedna okružní linka, to je ta šestka,
1: ale její okruh je teda taky poměrně, poměrně velký. Mm-hmm. Tam vlastně všechny ty linky jsou dost dlouhý. Mě překvapilo třeba desítka. To jsem měl nedávno, to je ta tmavě modrá. Ta trvá taky zhruba hodinu, hodinu a půl, s konečný na konečnou. A opět začíná i končí mimo Madrid. Takže, přes... přestože ty linky vedou přes centrum, tak pokračují ještě hodně daleko za Madrid. A vlastně celý se to dá říct, že to takové
0: jako z siťovej prvek těch tras že, že tam vlastně to nemá úplně nějaký konkrétní systém a různě se ty linky klikatí v tom městě a některá vlastně funguje v jednom směru, některá se pak zase vrací a není to úplně tak, že by jedna jezdila
1: sever, východ, další sever, západ a tak dále. Je to tak, tak ty linky se stavěly v různých obdobích, asi nikdy neexistoval žádný plán, jak je hromadně postavit takže vím, že třeba právě ta linka 2, ta začíná tak, že jede ze severu na jih a pak najednou v centru zatočí o 90 stupňů a pokračuje na východ, ano. což zní dost nelogicky, ale je to právě tím, že dříve bylo naplánováno, že ta část z východu bude pokračovat na západ. Můžeš vidět takovou malou část ze zastávky Opera, z zastávky Principe PiO. Tak to dřív měla být součást té linky 2, ale rozhodli se, že na té opeře to zalomí a bude to pokračovat na sever a z toho zbývajícího úseku udělali takovou krátkou linku R. Která... Tak a tohle je ta slavnostní chvíle, kdy se loučíme
0: s neplatícími posluchači. A díky za to, že posloucháte dopravní podcast a rozhovor běží dál pro předplatitele na Patreonu. Probereme dál do detailu Madrid a podíváme se taky do Bilba. Takže patreon.com/mhd86. No a nezbývá než říct, že Patreonem dopravního podcastu se může stát každý z vás. Začíná členství na 3 eurech měsíčně.